2: Boa noite, novamente estamos aqui nessa casa que está em festa, mês de outubro, para nós é muito importante e para isso nós sempre temos um, um agradecimento do trabalhador da casa. E hoje nós vamos ouvir da Neuza, que vai falar a gratidão que ela tem pela casa.
3: Gratidão ao Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima... que completa 61 anos de trabalho na Seara Bendita de Jesus e Kardec... nos ensinando com clareza como atingir a nossa evolução... na vivência dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Gratidão ao fundador da Casa, Senhor Viana... por nos acolher, eu e minha família, com carinho e fraternidade... Nos dando a oportunidade do estudo edificante, do trabalho na assistência social e espiritual e na convivência com os, com, com os companheiros amigos de fé. Gratidão infinita aos mentores espirituais da nossa casa que sempre nos dão suporte de coragem, fortalecimento, de fé, de confiança nos momentos que temos que passar pelas dificuldades da vida, nos intuindo na paciência e na compreensão do momento. A Casa de Atualpa é uma fonte perene de estudo, trabalho, caridade e amor, com Cristo e Kardec atendendo a todos que ali vêm em busca de refrigério para o corpo e para o espírito. Parabéns para a Casa de Atualpa, que ela continue com suas atividades abençoadas na luz do Cristo, Kardec e os mentores, colaborando com a evolução da humanidade.
2: E agora nós vamos aproveitar esse momento que nós estamos em festa, com uma vibração tão positiva, como sempre essa casa oferece. Nós vamos agradecer a Deus. E em seguida, nós vamos estar com a palavra da nossa irmã Lenira, presidente da casa. E assim, Jesus, aqui estamos novamente. Obrigado, Senhor, por nos abrigar e nos orientar, Senhor, e nos acalentar. E assim estaremos sempre contigo, Mestre, vivenciando o Teu Evangelho, e que essa noite possamos cada vez mais assimilar tudo aquilo que, foi, que será transmitido. Que pedimos, Senhor, que o planejamento da noite possa ser executado conforme foi. Deliberado por vocês e a nossa irmã responsável pela noite de hoje. E assim, Senhor, contando sempre contigo, nós iniciaremos a nossa reunião rendendo graças a Deus. E assim seja. Com a palavra, nossa irmã, presidente Lenira Pereira Viana.
1: Boa noite, meus irmãos. A nossa tarefa hoje aqui é homenagear, é falar sobre uma figura ímpar, uma dos mentores da nossa casa, que é a Irmã Zélia. Todos conhecem a irmã Zélia, mas não poucos talvez saibam tudo o que ela fez, tudo que. Que tipo de mulher ela era, enérgica, firme, guerreira, teve dez filhos. Então, é sobre essa pessoa, sobre esse, esse mentor que nós vamos falar hoje. Inicialmente, eu queria fazer uma saudação de gratidão a todos que nos assistem este mês. Por ser um mês especial, mês de outubro, mês de aniversário da casa, 28, agora de 10, né? É, fundação em 1960, nós estamos fazendo 61 anos. E a nossa festa, essa nossa festa é, é presencial, ausente, através de lá, ela continua até quando for permitido por Deus. Nós queríamos agradecer também aos nossos irmãos católicos. Vocês não têm ideia como eles nos ajudaram, cedendo fotos da infantilha, cedendo a biografia dela. Coisas assim muito interessantes que nem eu tinha assim, uma ideia. Né? Então, um agradecimento muito grande. Nós fizemos uma parceria muito boa e fizemos até um pacto. Como estão, ela está sendo no processo de, de beatificação, então, ela precisa de... É, eles precisam de saber, a comissão que está fazendo essa, esse trabalho, sabe o que se passa de alguma cura, alguma coisa extraordinária que aconteça. Então, nós convidamos assim, o que a gente souber, passa para eles. E o que eles souberem, eles passam para a gente, como fizeram agora, cedendo essas fotografias todas. Então, muito obrigada por essa parceria maravilhosa, o que prova né, que não importa, religião, gênero, nada. O que importa é a amizade, o amor, essa confiança mútua que nasceu entre nós. Então, eu vou começar com a minha biografia, eu trouxe escrito, e nós vamos intercalando as fotografias. Então, Zélia Pedreira de Abreu Magalhães, filha de João Pereira, João Pedreira do Couto Ferraz e Dona Elise de Bulhões, nasceu em 5 de abril de 1857, em Niterói, província do Rio de Janeiro. Iniciou seus estudos aos três anos de idade, aprendendo com seu pai as primeiras letras, além de algumas noções de geografia e história. Desde pequena, demonstrava grande interesse pela religião, através de suas orações e dedicação à fé. Adquirindo grande cultura e saber, Zé aprendeu a falar corretamente o francês, o inglês e o italiano, conhecendo também o latim, o alemão, o grego, e com o mesmo interesse aprendeu as ciências naturais e as belas artes. Sabia tocar piano e também compunha várias poesias. Porém, Zélia não se preocupava somente com o intelecto, mas principalmente com a vida espiritual. Desta forma, era com grande prazer que conversava com Deus em suas orações e sentia necessidade espontânea da prática da caridade. Aos 18 anos, Zélia começou a sentir grande necessidade de servir de maneira mais direta a Jesus, desejando ser noviça. No entanto, do Brasil, ainda não havia noviciado e, além do mais, ela não queria precipitar o seu próprio destino, preferindo esperar a decisão da providência divina. Nesta fase de sua vida conhece o seu futuro esposo, Dr. Jerônimo de Castro Abreu Magalhães, estudante de engenharia, dada aos estudos filosóficos e também dedicada à religião. O jovem admirava o pai de Zélia e, dessa forma, acabou por conhecer sua família, conquistando a todos por sua pessoa culta, educada, simples e honesta. Foi daí que surgiu o entrosamento dos dois bem como de suas famílias, que aprovavam e incentivaram o casamento. Desse modo, no dia 27 de julho de 1876, Zéia deixou seus pais para começar uma nova vida casando-se com Jerônimo. E eu gostaria de, de falar com o Paulo, agora tem a, a foto viu da Santa Fe, porque como eu não estou vendo, e a gente tinha combinado, eu eu vendo a sequência de fotos, eu vou ter que falar. É a Fazenda Santa Fé. Sua vida de casada passou-se, na, na maior parte, no município do Carmo, na Fazenda Santa Fé, onde desenvolveu vários trabalhos em prol dos seus semelhantes. Seus vizinhos, as crianças pobres que ali viviam, entre outros, considerava como verdadeiros cristãos. Mesmo quando os filhos começaram a nascer, para a alegria do casal, Zélia continuou seu trabalho, sem, porém, prejudicar jamais as suas tarefas de mãe, esposa e dona de casa. Eu acredito que vocês viram um desenho de uma igreja. Foi isso? Pois é, aquela igreja do Carmo. Carmo, uma, uma cidade hoje grande do Rio de Janeiro, fica ali na Baixada Fluminense, mais ou menos. Então, agora, não sei se vai projetar a Fazenda Santa Fé. Vocês estão vendo a Fazenda Santa Fé? Que era de propriedade de, do casal Zé e Jerônimo. É, ali era, aliás, aquela parte toda ali da Baixada Fluminense, eram, eram fazendas de café e fazendas de escana de açúcar. Né? Pessoas de posses, com casas enormes. Né? E que, é, então, no caso de, deles, da irmãzela com Jerônimo, era uma fazenda de café que eles tinham naquela região. Zélia teve dez filhos, três meninos e sete meninas. Todos seguiram a vida religiosa, tendo uma de suas filhas falecido ainda criança, por graves problemas de saúde, ocasionados pela ama de leite, a quem Zélia perdoou e ajudou, mesmo depois de tudo saber. Quer dizer, olha, nós estamos falando da primeira virtude dessa essa nossa querida né, irmã, mesmo sabendo que não, não, a história não conta o que houve, se foi uma negligência, se foi um remédio, se mal dado, qualquer coisa, mas que ela teve uma influência sobre a desencarnação desse bebê. E, mesmo assim, a mãe perdoou depois que soube de tudo. A todos os seus filhos educou e amou com muito carinho e cuidado de modo a que não viesse a fazer distinção entre eles. Procurou selecionar as suas amizades, seus professores e os membros dos melhores colégios, tanto em caráter moral como cultural. Todos eles seguiram a carreira vocacional religiosa, sem, contudo, serem coagidos pelo pai ou pela mãe, mas sim pela espontaneidade e pela influência amorosa e carinhosa de Zélia, que lhes mostrou o caminho da perfeição, servindo a Deus por meio da ajuda aos semelhantes. Aos 33 anos de um casamento de muita felicidade entre os cônjuges e a família, Dr. Gerano faleceu em 12 de agosto de 1909, deixando com os filhos já criados, educados, e bem encaminhados na vida. No período da sua morte, Zélia não se encontrava na fazenda, pois em junho de 1909, tinha ido para Pernambuco visitar a filha mais velha. No momento da despedida, Jerônimo chegou a dizer a Zélia, meu bem, quando voltares, não me encontrarás mais. Zélia não se preocupou, visto que o marido gozava de boa saúde. Depois do falecimento de Jerônimo, Zélia, ainda muito triste, porém resignada, cuidou de seu pai até a morte e, nos momentos vagos, ensinava a doutrina cristã para 200 crianças em uma escola pública, além de outras obras de caridade. Uma, ela, ela ensinava nessa escola e o seguinte também, ela construiu na fazenda alojamentos, vamos chamar assim, né, salões, onde ela ensinava os escravos e os filhos dos escravos a ler e escrever. dizer ela não parava, né? É, então, é, e tratava todos muito como como irmãos. E uma coisa também muito interessante que nós achamos é o seguinte: todos os dias ela reunia todos os, os escravos, vamos chamar trabalhadores da fazenda né, e suas famílias, e faziam uma oração, agradecendo o dia, agradecendo o trabalho, agradecendo a felicidade de estarem todos juntos ali. E outro detalhe muito importante também é que naquela época, é que ninguém pagava, só batia, só... É, perseguiu os escravos, eles tinham salário. Então, eles tinham salário, eles estudavam e tinham o apoio da prece e da oração ao iniciar o trabalho do dia. Bom, todavia, antes de fazê-lo, Zélia realizou o almejava há vários anos, mesmo antes de se casar e entrar para o convento. Todavia, antes de fazê-lo, doou tudo que tinha e queimou todas as lembranças materiais que possuía. Ao entrar para o convento, adoradores do Santíssimo Sacramento, que era a Ordem, já com 60 anos, Zélia recebeu o nome de Irmã Maria do Santíssimo Sacramento. Isso ocorreu em 22 de janeiro de 1918, e Zélia não estava com saúde muito boa. Ainda mesmo assim, realizou várias obras que a tornar um verdadeiro exemplo para as demais irmãs. Passado vários meses que a irmã Maria se encontrava no convento, seu estado físico agravou-se, sendo levada ao hospital, e no dia 8 de setembro de 1919, passados já alguns minutos da meia-noite, justamente na hora em que a irmã Maria costumava fazer suas orações, na capela ocorreu sua morte. Suas últimas palavras foram para quatro filhos que a cercavam. Sede santos, meu filho, sede santos. Essa frase, ela colocava em tudo. Ela costumava ter uma, uma comunicação com os filhos todos através de cartas. Eram cartas aonde no final, ela sempre colocava essa frase. Tá? E as cartas, quem lia as cartas, é, ela falava sobre sempre convocando os filhos a um trabalho honesto, a procurar algo que lhes fizesse feliz, não sair da religião, né? Era uma exortação à bondade, à generosidade, à honestidade, né? Eu até brinco e digo assim: será que nós podemos também publicar as cartas que nós mandamos para os nossos filhos, né? Será que a gente não está pedindo? Olha, um bom emprego, escolha algo que lhe dê muito, muito recursos, né? Eu estou só dizendo assim, meio brincando para vocês, eu sei que não é bem assim. Então, ela sempre terminava as cartas também com esta frase. Sede santos, meus filhos, sede santos. É, aí Depois dos filhos e filhas fazerem voto de pobreza, doutor Jerônimo resolve escrever ao padre provincial dos redentoristas, no dia 1 de junho de 1909, uma memorável carta em que pedia informações sobre uma ordem religiosa que se dedicasse à agricultura, em especial à agricultura tropical, porque desejava fazer doação da Fazenda Santa Fé Há uma ordem religiosa. Pena que isso não aconteceu, visto que em agosto do mesmo ano veio ia falecer, o que seria de grande desenvolvimento para o município. Então, nós vimos que eles estavam bastante afinados. né É o que a igreja, hoje, canonizando os dois, eles agora são beatos, eles vão ser ainda canonizados e é um longo processo. Eles, além de brasileiros, é o primeiro casal que será, é, é, depois de beatificado receber o título de santo. Nós vamos ter Santa Maria, Santa Zélia e Santo Jerônimo. Né? É, já aconteceu isso fora, no estrangeiro, mas aqui no Brasil é o primeiro casal que é, vai receber esse título de santidade. Bom, hoje no mundo espiritual, esse espírito fabuloso, Chama-se apenas Zélia. Alma elevada e iluminada, Zélia espalha seu doce perfume de amor por todos os locais. Em nossa humilde casa de trabalho, juntou-se a outros companheiros para o trabalho edificante do bem. É assim que, em todas as reuniões que aqui realizamos, Zélia se apresenta. Podemos senti-la na atividade da Casa de Atualpa, sentindo também mais perto de nós a presença de Jesus, nosso Mestre. Pedimos a ele que nos ajude no trabalho, para que um dia, com a permissão de Deus, possamos nos reunir para a continuação da tarefa a esse espírito a quem carinhosamente chamamos de Irmã Zélia. Bom, ela, depois da desencarnação da Irmã Zélia, ela, os restos mortais foram levados para o, o cemitério, cemitério João Batista, lá no Rio, quem conhece o Rio, né? ela ficou lá no cemitério São João Batista. E como ia muita gente ao cemitério é, para visitar, para fazer orações, é. Por aquela bondade que ela tinha, por tudo que ela tinha feito de benefício em favor de todos, a Cúria Metropolitana, né? diocesana, vamos chamar assim, resolveu levar os restos mortais dela para a Igreja Nossa Senhora de Copacabana. Continuo dizendo: quem conhece o rio sabe onde é. E isso se espalhou. E no dia desse traslado, tinha tanta gente no cemitério, impedindo que ela fosse levada no carro. Quer dizer, ela, os restos mortais. E o que, que aconteceu? Saíram em procissão do, 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 do cemitério São João Batista até a igreja Senhora de Copacabana. Todos juntos. isso que era uma multidão tão grande que saiu do jornal. Foi no jornal... Saiu na televisão esse fato de que ela foi acompanhada pelo povo até a, a Igreja Nossa Senhora da, de Copacabana. E hoje, por causa da, do, desse processo de beatificação, eles já fizeram outro traslado. Esses restos mortais estão na Igreja da Gávea, porque lá fica em exposição até a. Terminar o processo. Então, quem quiser é, ter dizer, comprovação desse fato, ir lá, ver que os dois estão lá, em exposição à urna dos dois, do Gerônimo e da Irmã até terminar o processo de betrificação. Bom. É. O nosso interesse, que muita gente faz, mas qual é o interesse? Você colocou as fotos? Tá. É, o nosso interesse na vida de Irmã Zélia deve-se ao fato dela ser um dos espíritos mentores do Grêmio Espírita atual aqui em Brasil. Ninguém a conhecia antes. Ela simplesmente se apresentou na década de 60 1960, para o fundador da Casa Espírita, Iupi Doris de Viana, e passou a ser vista em vários trabalhos mediúnicos, sempre em momentos de elevados sentimentos de orações. Por vezes, em grupos diferentes, a presença de Zélia foi marcada por um suave perfume de rosas que impregnou o ambiente, impregnava o ambiente e as pessoas. Eu gostaria de ler para vocês uma uma carta escrita por ela. Não sei se Paulo vai botar o, o, a foto. Nós traduzimos, vamos ver, nós copiamos porque realmente fica muito difícil, até pela ortografia da época, né? E uma 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 escrita muito dinâmica, muito voltada para a direita muitos espaços, então nós é, copiamos, vamos ler para vocês, mostrando o trabalho que ela realizava, fora do âmbito né, de, de, da religião, que ela realizava e como ela era determinada com os projetos que ela idealizava. Então, a, esta carta, são duas páginas nós vamos ler para vocês. Então, ela, ela escreve Rio, 10 de maio de 1912. Tenente-Coronel Ernesto Bonerá, cumprimento respeitosamente a vossa senhoria. Venho pedir a vossa senhoria uma resposta sobre o seu desejo de fundação, ou não, do asilo do Carmo agora, pois as irmãs do amparo de quem falei a vossa senhoria estão à espera do meu aviso para, um, para levá-las levá comigo até ele. Eu devo ir no dia 20 ou 21 deste mês. Peço a vossa senhoria que seja franca. Observem como ela era ela, direta, decidida, como ela lutava com ele. O que ela queria. Peço a Vossa Senhoria que seja franca. Se deseja que as leve e querem fazer o asilo, escreverei a elas para irmos juntas nessa ocasião. Se Vossa Senhoria, se Vossas Senhorias, no plural, não quiserem, por qualquer motivo, paciência. Recusando tão grande benefício que a Providência lhes oferece, Serão responsáveis pelas consequências. Mas terás suas razões. Aí quando ela diz isso, mas terás suas razões, ela bota um acento, uma, uma exclamação e três pontinhos. Eu faço pelo meu lado o que posso, admirando-me até de ter encontrado o que nos parecia mais difícil uma congregação que quisesse ir para isso. Se ainda esta carta não tiver resposta, o silêncio é significativo. E escreverei a elas, referindo as irmãs, com bem, pena, que nada podemos conseguir por enquanto. Mas, mais tarde, naturalmente não as teremos mais pois não, pois irão fazer outra fundação em outra cidade mais feliz. Sou de vossa senhoria muito atenta, grata e venerada. Zélia Pedreira de Abril Magalhães. Então, ela também lutava para conseguir coisas extras além daquilo que nós falamos, né? Sobre a construção de alojamentos para aula fora o trabalho dela, ela dava aula numa escola pública para 200 crianças, fora toda a quantidade de filhos, fora o trabalho da fazenda, fora aquilo que nós falamos das orações. E tudo isso, ela ainda, ainda planejava, ela ainda tentava colocar em outros lugares né, aquela sementinha que era as irmãs do Santíssimo Sacramento, que ela não conseguiu, Daí a razão dessa carta, onde ela diz que vocês não querem paciência. Né? Nós vamos, vamos para outro lugar. Bom, deixa eu ver o que que foi. Tem tanta coisa aqui. E as fotos? Nós vamos ver as fotos que nós vamos comentar. Qual será a primeira foto que você vai colocar agora? aqui, sim. Eu vou mostrar para vocês as fotos agora. Uma sequência é tanto papel que me vão desculpando. Oi, nós estamos aqui. Eu para você das fotos. Meus irmãos, só um instantinho, enquanto eu acho essas fotos que é muito interessante. Nós vimos a igreja do Carmo, no início, né? Que é essa igreja essa cidade que hoje cresceu muito, né? e ela, ela, ela era frequentada pela congregação, a qual ela fez parte. Depois nós vimos a fazenda de Santa Fé, é, não está assim muito nítida, vocês estão vendo bem? Uma fazenda enorme, muito grande. É, até a gente vê depois pela internet, e hoje... É, não como estava aqui antes, né? é, mas essa, essa fazenda era exatamente onde morava com a família e onde ela tinha aquele, todo aquele trabalho. Depois nós vimos o doutor Jerônimo de Castro, esse aqui, né? é o marido dela, que também está sendo beatificado. Tem outro retrato com ela e ele. Ela com 19 anos, olha que linda. Está aparecendo a fotografia? Aí no, no monitor, vocês estão vendo? É em Paulo? Não estão vendo. É a fotografia que ela está com Jerônimo e com 19 anos. Apareceu? Olha que linda. É, agora é que apareceu. Nós, nós temos um outro retrato dela, aos 30 anos. Apareceu um. Nós temos nossa Zélia aqui, com 55 anos. 55 anos. Apareceu agora. Finalmente aqui, ela já é irmã Maria do Santíssimo Sacramento, quando ela entrou com o convento, já com 60 anos, após a desencarnação do, do Dr. Jerônimo. Temos uma foto muito interessante da família, onde ela está com o marido e cinco filhos. Saiu já na monitor? Não está aqui, não. Apareceu. Agora sim. Outro retrato da família, em 1890, quando a família já tinha aumentado, e ela aqui tem sete filhos. sete não você colocou aquela de cinco, a sete agora sete filhos vocês estão vendo bem? E, finalmente, uma outra foto da família, onde todos os filhos que foram é, para ordens religiosas diferentes. entendeu? Então, nós temos aqui as meninas e os meninos, como eles chamavam, e só está faltando uma, uma freira, que é a Madre Maria Leonor, que ela estava doente, ela não compareceu a essa fotografia por problemas de doença. Então, aqui estão os nove, os oito filhos dela. Deu, dá para ver? Então, aqui estão os, os, os oito e nove, né, porque a outra não pode comparecer, mas todos os filhos que foram para a ordem religiosa. Nós temos também um, um filme para passar sobre o problema da canonização, né? que está em processo ainda na Igreja Católica, esperando o quê? Esperando que algum milagre aconteça, porque é assim que eles esperam para canonizar. Isso me lembra muito o padre José de Anchieta, né? ele levou muitos anos, muitos anos, e agora o ano passado mais ou menos ele conseguiu ser ele agora tem colocado bem grande na entrada da cidade São José de Anchieta então ele hoje é santo foi provado que a vida dele que ele levou o que ele construiu ali no Espírito Santo naquela parte de Praias ali né? é, alfabetizando aquela população toda ali muitos indígenas então, a gente tem uma ideia de que esse processo da Irmã Zélia vai demorar um pouco mais, porque eles precisam de provas agora para ele sair da condição de beato para santo. Tem mais alguma fotografia? é um filme. O filme. Da Band.
4: O primeiro casal de Santos do Brasil pode ser carioca. O processo de beatificação de Zélia e Jerônimo começa daqui a pouco no Rio de Janeiro.
5: Dona Cecília Garante, santo de casa, faz milagre. A aposentada, de 85 anos, é sobrinha-neta de Zélia e Jerônimo Guimarães, que podem ser beatificados pela Igreja Católica. Ela diz que quando era criança, depois que o irmão morreu, teve uma grave inflamação na garganta e foi curada por intermédio dos dois. Tia
3: Zélia aparece a ela de noite e dizendo que o que eu não pude fazer pelo José, posso fazer por Cecília. E mamãe, então, aí ficou assim tão, tão espantada. E no dia seguinte, quando ela foi ver no meu quarto, as placas da, do Krupp, né, que estavam tapando a garganta, já tinham caído.
5: Zélia e Jerônimo se casaram em 1876. Na época, se destacavam pela bondade. Dos 13 filhos que tiveram, quatro morreram ainda jovens e os outros 9 seguiram caminhos religiosos. Os três filhos se tornaram sacerdotes e as seis filhas. Freiras. A abertura do processo de beatificação de Zélia e Jerônimo acontece na noite de hoje nesta igreja em Copacabana. Na primeira etapa, a congregação da Causa dos Santos precisa reunir documentos de 25 testemunhas que tenham recebido graças do casal. Até agora. 18 pessoas fizeram relatos da ajuda dos dois.
4: É uma família que tinha muitas condições econômicas, onde eles não estavam preocupados com o mas se preocupavam muito na promoção humana, né? seja dos seus escravos, nunca deixou faltar a
0: catequese, a eucaristia, as celebrações de missa. Nunca
4: deixou faltar a catequese, a eucaristia, as celebrações de missa.
1: Meus irmãos, era isso que a gente queria mostrar para vocês. É, tem muita coisa, tem outras biografias com a mesma coisa que nós falamos, alguns acréscimos, mas, em síntese, foi tudo que a gente pôde falar da né, irmã Zélia e mostrar para vocês. Tanto as fotografias como agora esse, essa, esse filme né, que passou na Band e outras emissoras também. Saiu no jornal na época, não sei se alguém lembra. Alguém lembra desse, de ter visto na televisão? Há mais ou menos dois anos, isso? Essa notícia da Zélia? Eu mesmo levei um susto quando eu ouvi falar que, que ela estava ela sendo, entrando no processo de canonização. Então, é essa criatura que está na nossa casa, que trabalha com a gente aqui. Incessantemente. Às vezes a gente nem percebe, ela está aqui cuidando dos nossos filhos, cuidando dos nossos jovens, cuidando da gente. Eu vou passar a palavra para o Paulo de Tarso Lira, que é coordenador da, da juventude. Nós temos um departamento que é o DIG, né, departamento de infância e juventude, e ele cuida dos jovens. Então, ele vai falar sobre a nossa Escola de Evangelização, e vocês que já sabem o nome da escola, mas muitos não sabem, vão saber agora. Vou para
4: você, Paulo. Boa noite a todos. Está é, tá muito perto. Tudo bom? Boa noite. É, é um prazer e uma felicidade muito grande é. estar aqui, nessa, nesse mês de aniversário da atual, conversando com todas as pessoas que estão nos assistindo de casa, vocês estão presentes aqui, a gente nessa fase de ainda estar tá retomando aos poucos as atividades presenciais meio virtuais. E é um mês muito especial para a Casa de Atual, para o mês de aniversário, como a Dona Benira já apontou, 61 anos. É, até estava brincando com ela vai. quando eu estava vindo para cá, que o Paulo perguntou o paulo Manchara perguntou se, se eu sabia que era ser presencial ou virtual
5: não, estou chegando, porque eu não ia perder
4: também a oportunidade de dividir a mesa com a dona Lenira, presidente da casa. E para falar um pouquinho, e ela encerrou a palestra dela, as palavras dela, mostrando a foto dos oito filhos que se tornaram, acabaram seguindo a carreira religiosa, os oito filhos de irmã Zélia, uma nona filha não pôde participar porque estava doente. E nós aqui, como escola de evangelização, nós também somos um pouquinho filhos de irmã Zélia. Nossa Escola de evangelização, a Escola de Evangeliação Espírita Irmã Zélia, ela é nossa grande mentora espiritual, é nossa grande inspiradora nas atividades da casa. E, como eu estava brincando com a Dona Lenira também no início das atividades, é, o fato dela ser de origem católica e, nas comunicações espíritas, se apresentar com o um hábito de freira, só vem ratificar aquilo que todos nós sabemos, a linguagem do amor é universal. Nós, seres humanos, que ainda temos essa necessidade de, de nos dividir em religiões, em conceitos religiosos, em doutrinas, enfim. Mas a doutrina é uma doutrina só, a doutrina do amor, do amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, como nos ensinou Jesus Cristo. Então, a Escola de Evangelização Espírita, Irmã Zélia, funciona aos domingos pela manhã. A gente, como todas as atividades que aconteceram no nosso grande planeta Terra, por conta da pandemia, acabamos passando por momentos de oscilação no início, de reestruturação de atividades. Mas Hoje, nós estamos funcionando, a parte de juventude funciona é, de forma virtual, a parte de infância ainda não está funcionando, mas a ideia é o mais breve possível de conseguir retomar as atividades. E ela funciona praticamente durante a manhã de domingo inteiro. Ela começa, a invejação da infância, começa no domingo às 9 horas da manhã, mesmo horário que era a palestra, e que, se Deus quiser, no que vem, vamos retomar as atividades, a palestra para os assistidos aqui nessa aqui nesse salão. É, e são várias turmas. Começa desde... A, praticamente as crianças saindo do ventre da mãe, crianças com zero anos. A Taupa também foi pioneiro na Casa de para nessa tarefa de evangelização pré-maternal para crianças de zero a dois anos, depois a Federação Espírita do Distrito Federal e a Federação Espírita Brasileira. Acabaram também seguindo esse caminho. Então, nós temos uma turma de 0 a 3 anos, que é uma turma onde os pais ficam com as crianças, por razões óbvias, são crianças muito pequenas, elas têm os primeiros contatos com a doutrina espírita, de uma forma muito mais lúdica, também por razões é, óbvias. Depois, nós temos o maternal, que é de 3 a 4 anos de idade. Nós temos jardim de infância, de 5 a 6 anos. Nós temos o primeiro ciclo de infância, de 7 a 8. O segundo ciclo, 9, 10, e o terceiro ciclo, 11, 12 anos. Então, você tem. É, e cada ano que vai se passando, é, você vai aprofundando os conceitos espíritos, aprofundando a, não só a parte da doutrina em si, mas a parte do convívio entre as crianças, a relação com a natureza. Que o, a Casa de Topa tem uma vantagem muito grande, que tem um espaço verde gigante. Então, não são raras as vezes que as crianças têm aula no parquinho, para falar sobre natureza, criação divina, essas questões todas. E aí eles vão, ao longo de toda a infância, eles vão aprofundando cada vez mais, obviamente sempre dentro dos sete princípios básicos da doutrina espírita, mas, à medida que eles vão crescendo, eles vão tendo um aprofundamento maior dessas atividades. Quando eu entrei aqui, entrei na Casa de Top em 2008, assumi a coordenação em 2010, a juventude funcionava no sábado à tarde, Começava às 5h30, de 5h30 15 para 7 da noite. A gente resolveu mudar o horário da evangelização para o domingo de manhã, por algumas razões. A gente estava achando que estava numa uma frequência muito baixa, porque é uma época que os jovens, principalmente os jovens de 13, 14 anos, começam a sair com os, com os coleguinhos para cinema, para shopping, os pais não iam deixar sair muito mais tarde, e acabava conflitando as atividades. Nós ficamos realmente em dúvida se valia a pena a gente mudar de juventude para a partir da manhã, porque também iria pegar a questão dos jovens saírem do sábado e não quererem acordar. Mas, para nossa felicidade, quando a gente mudou, praticamente triplicou o tamanho da juventude. A gente tinha uma média de sete, oito, no máximo 10 jovens é, no sábado à tarde. Funcionava no mesmo horário sistematizado. Quando nós mudamos para de manhã, no auge da, da frequência, o dia que a gente conseguia botar quase todo mundo, a gente chegou a ter 30, 35 jovens frequentando a nossa casa de Tieto E aí a juventude funciona no regime de três ciclos, diferentemente da infância, são vários ciclos, a juventude são três ciclos apenas. A aula começa às 10h30, vai de 10 às 11 um período de avisos iniciais, confraternização, música, leitura de uma página, e depois eles são divididos em salas de aula. A gente tem o primeiro ciclo de juventude, que são jovens de 13 a 14 anos. Segundo ciclo de juventude, jovens de 15 a 18. E terceiro ciclo de juventude, jovens de 18 a 21. Originalmente, a gente seguia esse formato de 18 a 21. Nos últimos dois anos antes da pandemia, a gente começou a adotar uma, uma dinâmica que estava dando certo, estava dando bastante certo, dos jovens que, chegasse aos 20 anos, eles já poderiam por liberdade se quisesse ir para sistematizar, porque já estavam há quatro anos quase na no terceiro ciclo de juventude. Aqueles que quisesse continuar como estudantes, ok, também poderiam, porque até 21 anos é o prazo para eles ficarem na juventude. Mas aqueles que quisesse funcionar como monitores, ajudando nas atividades da, da evangelização, estavam convidados. Assim, a gente começou a formar uma nova leva de trabalhadores da casa porque a gente tem muito isso em mente. Você precisa sempre, como a irmãzela ensinou, desde antes de ela se tornar religiosa, que vira educação, processo de renovação, processo de crescimento das, das crianças, processo de inserção dos escravos na vida da sociedade, a gente também tenta trabalhar no sentido de que precisamos formar trabalhadores, além de formar homens e mulheres de bem, para que eles deem continuidade às atividades. Então, metade, mais ou menos, hoje, dos evangelizadores da juventude eram evangelizandos da juventude na época que eu entrei na casa de Atualpa. Então, esse é o processo que a gente tenta fazer, como processo natural de desenvolvimento é, dos jovens, para que eles tenham espaço, isso a gente tem, pode dizer com muita tranquilidade, que a gente tem todo o apoio da direção da casa nesse sentido, a gente, às vezes, participa de contos espíritas, a gente reclamar, ah, a casa não dá espaço para os jovens aqui, a gente consegue ter é, um espaço para fazer as nossas atividades, os jovens estão inseridos nas atividades. Quando tem as, a, as atividades da infância, que eram muito específicas, manhã de lazer, dia da família, os jovens vinham mais cedo e participavam como ajudantes, e participavam do, do bazar, de outras atividades da casa, numa época que estava muito pujante a questão cultural, a participação dos jovens da Casa atual para nas atividades aqui de teatro, nas atividades de música, é, também eram muito intensas. Espero que ano que vem continue em Volte com essa retomada das atividades presenciais. Continue muito intensa, porque a gente precisa canalizar e aproveitar essa energia da juventude, essa energia questionadora, essa vontade de fazer as coisas e a gente via muitas vezes que os jovens eles vinham para cá para preparar um palco para uma atividade duas horas da tarde no domingo para um show que começava às sete horas da noite então também era uma forma de estar no local com pessoas legais trabalhando por uma causa é, é, nobre que é a divulgação do transpírito por meio da arte e quando veio a pandemia a gente no primeiro momento a gente ficou cerca de uns três meses sem ter atividade preparando como é que a gente ia fazer isso os próprios colégios normais também enfrentar esse baque de ter que migrar para a aula virtual. E, a partir do segundo semestre do ano passado, a gente começou a ter essas aulas virtuais, é, por razões também óbvias, como os jovens estavam muito cansados, as aulas virtuais de colégio, a frequência é menor do que a frequência virtual, mas tem um grupo de jovens que tem participado ativamente, de cerca de uns 5 seis, sete jovens curiosamente, mais ou menos o mesmo número que a gente tinha, né, porque era sábado à tarde, mas que eles participam, a gente começa às 11 horas da manhã, pelo Zoom, e muitos deles, 10 para 11 já estão lá, conectados, a gente tem que se adaptar daquela maneira. Né? Faz uma pergunta para eles, ninguém responde, você fala, quer botar no chat? Eles escrevem no chat o que eles querem falar. Não abrem câmera, essa coisa toda, mas é normal, é importante estar lá participando. importante é isso, a gente manter as atividades funcionando, porque a gente sabe que a juventude é uma fase muito de muitos conflitos internos que os jovens passam. E essa época da pandemia trouxe uma, uma questão muito importante, foi até o tema da palestra que eu fiz no final do ano, a importância do afeto, a importância de você se conectar com as pessoas. E a gente sabe que os jovens têm esse esse, esse fogo interior, essa chama de fazer amizades, de impulsionar, de ter essa disposição de, de, de mudar o mundo, de marcar a sua presença e de alguma forma fazer com que as coisas funcionem de uma forma melhor e de uma forma mais rápida. E a gente quer aproveitar toda essa energia canalizada com as informações espíritas para a gente poder fazer, ter a possibilidade de formar gerações de homens de bem. É, independente se lá na frente eles vão seguir ou não a doutrina espírita, porque de novo, é, o princípio universal é o princípio do amor. Então, muitas vezes, a pessoa, por razões outras, profissionais, pessoais, familiares, às vezes, acaba e não, continua não frequentando uma casa espírita. Mas, se ela for uma pessoa de bem, uma pessoa com valores, uma pessoa que tem uma conduta ética, honesta, a gente vai saber que, é, que é aquela sementinha foi lançada. Inclusive, existem... Pesquisas espíritas mostrando que muitos jovens que, às vezes, no meio do caminho, saem da evangelização, quando eles vão ser pais, eles voltam para a casa espírita para trazer os filhos deles para a evangelização, porque eles sabem que aquilo é importante. Então, é o que a gente tenta combinar, o conceito espírita com a realidade do dia a dia deles. Não adianta nada a gente fazer uma, uma, um currículo apenas falando sobre a parte doutrinária, desconectada do que a realidade dos jovens. Então, o próprio currículo que a gente segue, na época, o currículo da FEB tinha uma primeira parte, primeiro semestre, que era uma parte dos princípios básicos, segunda parte, que era o vivência espírita e conhecimentos evangélicos, como aquilo vai ficar no dia a dia. Então, como a reencarnação impacta na minha família, como a lei de causa e efeito livre-arbítrio impacta no meu papel dentro da sociedade. O que, que o mundo que está aí mostrando para a gente, que às vezes é tumultuado, que às vezes é confuso, tem a ver com a chamada lei de evolução, com o princípio da reencarnação, com o princípio da comunicabilidade, pluralidade das existências. Então é muito importante, a gente busca sempre fazer essa, essa conexão das duas coisas para o jovem perceber que o Espiritismo, eu não digo que é o único, as outras religiões também têm uma, uma conexão dessa, mas acho que o Espiritismo tem muito a ver com o dia a dia do, da gente. A gente pode, pode deve ser espírita em cada um dos nossos momentos. Então, a gente trabalhava muito filmes que, muitas vezes, não eram filmes espíritas, filmes, às vezes, blackbusters, a gente trabalhou, uma vez, a gente passou o filme Doutor Estranho, que é um grande sucesso da Marvel, com explosão, uma tridimensão, para trabalhar o orgulho e o egoísmo. Então, a gente buscava trazer vivências também da, da, da realidade do dia a dia, dicas de filme, dicas de livros espíritos nos espíritos, mas que mostra esses valores. É, e por conta disso, eu acho que a gente tem que estar à altura das, dos espíritos que estão trabalhando, que estão conduzindo os trabalhos da casa, que já fizeram a parte deles como encarnados, continuam fazendo como desencarnados, como a Nélia falou, um dia apareceu a dona Irmãzélia aqui falando que iria trabalhar, podia falar, não, já fiz uma parte na... Na terra, agora eu vou ficar em berço esplêndido. Não, está trabalhando, está cada dia. E nós que ainda estamos muito distantes do que elas são, do que os espíritos são, sabemos que precisamos fazer a nossa parte. Eu acho que esse trabalho de evangelização tem essa importância muito grande. Para depois os jovens, se quiserem ir para atividade assistencial, quiserem ir para grupo mediúnico. Eu lembro uma jovem uma vez que falou: Professor, eu tenho medo de espírito, eu não quero ver ninguém eu não sei dar aula, eu não toco música e sou uma péssima atriz. Então, eu vou fazer o quê? Eu falei, não, tem muita coisa para você fazer na atividade da casa. Deu 15 dias, ela estava trabalhando ali no, na biblioteca, vendo livros espíritas, para quem estava assistindo as palestras de domingo. Então, você tem muitos caminhos para trabalhar, você tem um espaço muito grande de atividades para fazer. E o que a gente quer é ver cada vez mais os jovens engajados no espírita porque eu lá atrás também... É, apesar de vocês não acreditarem, eu já fui jovem um dia, tive mais cabelo, um pouquinho mais magro, e estava numa casa espírita e isso acabou me impulsionando para poder começar a trabalhar com a evangelização. Então é isso que a gente quer: não só que esses jovens venham trabalhar, mas que esses jovens tenham uma semente do bem que muitos deles já foi plantada desde o tempo de infância aqui na casa espírita de atual, desde o pré maternal, maternal, entrando para a juventude e depois se tornando homens, e trabalhadores e mulheres do bem. Então, acho que essa é a, a, a grande lição que a gente recebe a cada dia, uma lição que a gente deixa, porque quem deixa a lição são os mentores da casa, que constantemente estão trabalhando para ajudar e nos inspirar. e Cabe a nós aqui, principalmente no meu caso, falando por mim, cabe a tentativa de estar sempre conectado para ter as inspirações para fazer um trabalho bacana com esses jovens. Tentar contribuir de alguma forma, mesmo que seja um pouquinhozinho, para melhoria desse planeta, para melhoria da gente. Então, é isso que a gente queria deixar o um recado para vocês. Com uma paciência enorme. Com uma paciência enorme. É, é isso. É, quem sabe um dia a gente vai estar no tamanho de uma irmãzela para poder estar trabalhando e estar... Tem tanta gente aqui encarnada que a gente tem como exemplo disso, de pessoas que estão incansáveis no trabalho. Então, é isso. É, é... O desejo de tentar fazer um pouquinho de. Isso que a gente fala muito para os jovens. As aulas são online domingo de manhã, às vezes domingo está com o sol rachando, calor, e eles estão lá de 11 a meio dia 15 assistindo a aula online da juventude. Eles podiam estar se divertindo, podiam estar dormindo, podiam estar. É... No clube já, eles podem ir para o clube depois Às vezes Acontece muito com a minha filha Às vezes é que sai da aula, volta a dormir Mas na hora da aula eles estão lá acompanhando Então acho que é isso que a gente tem que tentar Cada vez mais Tornar atrativo também, que é outro desafio Tornar atrativo essa doutrina tão linda Para os jovens, para eles perceberem Quanto importante isso é para a vida deles Acho que é isso, tá bom? Obrigado pela oportunidade, dona Lineira, de novo Pelo convite Faça a palavra para a nossa amiga
2: Quantos exemplos nós tivemos essa noite? Quantos é, fatos que nós tivemos hoje e tomamos conhecimento? São detalhes muito importantes para a nossa reflexão. Como Irmã Zélia, e aí prova que depois que a gente perde esse corpo, o trabalho continua, não importa o local que você vai trabalhar. Ela se dedicou à igreja católica e hoje está na casa espírita. É o trabalho do bem é que chama para todos nós. É o trabalho da caridade. E isso é tão importante de lição para todos nós, nós que estamos aqui encarnados. E a gente fica até emocionado em saber para quem está aqui há 57 anos, que eu vim para cá com 14 anos, da Escola de Evangelização Irmã Zé, a gente vê que isso é, é verdadeiro. Então, esses amigos espirituais que trabalham na casa de atual, onde, como onde o Wilson destacou vários nomes né, de espíritos dedicados, e hoje nós deixamos em destaque nossa irmã Zélia. Na próxima quinta-feira, nós vamos ouvir o Paulo de Tarso, Viana, falar sobre o fundador da casa, e o Pertiviana, na parte física, como também do nosso fundador atual. Então, esse mês, por isso que nós falamos bem no início, é muito rico para nós. É muita alegria para nós por estarmos nessa casa de trabalho, uma oportunidade ímpar. Quando Paulo de Tarso Lira falou que os jovens vão se integrando, e isso é pura verdade, como jovem, depois como adulto e como depois avó, como eu estou aqui, até os meus netos. Então, a gente fica emocionado em saber que estão numa casa segura e firme para todos nós que nos amparam. E para isso, tem oportunidade de trabalho, de ajuda, ela está sempre oferecendo essa casa. Na semana que vem é a Sexta do Coração, que nós estamos já precisando de ajuda, de colaboração dos nossos frequentadores, as pessoas que admiram a nossa casa. e Nós estamos contando com a Sexta do Coração, o que é a cesta do coração? É o gênero alimentício, é o leite que nós colocamos na cesta, é produto de limpeza, produto de higiene, para distribuir para os nossos assistidos, que não são poucos, não. São mais de 50 famílias. E precisamos disso para a próxima semana. E é o momento que nós estamos vivendo e sabemos claramente, e até direto, a necessidade está um pouco avançada, né? e nós contamos. E para ajudar ainda mais a casa, nós já estamos já programando o Bazar Natalino. Isso vai ser uma conquista e tanto, porque vai ser no nosso espaço, no bloco C, são três blocos que existem aqui no nosso lote. O bloco A, onde nós estamos assistindo a palestra, e no bloco B que é a parte administrativa e o albergue e o bloco C em frente ao bloco C tem um espaço que nós chamamos de multiuso e vai ser colocado estande com todo, seguindo todos os protocolos como deve seguir né nas feiras bazar que estão já quase que liberados e nós vamos ter isso, no, já começa no dia 1 de dezembro até o dia 12. Então, quem quiser colaborar ou expor seus seu trabalho, é só procurar a direção da casa, que vai dar todas as orientações como nós vamos é, executar esse bazar natalino. E nós temos ainda como reforço para estudo o jornal Brasília Espírita, que está disponível na nossa página. Então, a Casa de Atualpas oferece todas as oportunidades, da nossa evangelização ao trabalho. Então vamos estar sempre presentes e com a, mão, a manga arregaçada para o trabalho, apesar da pandemia, mas continuamos trabalhando. Então, agora só temos é que agradecer, principalmente nessa noite que para nós tem sido tão importante, em saber que a Irmã Zéle está sempre conosco, bem antes da nossa fundação, que possamos admirá-la e executar tudo aquilo, Senhor, que ela vem nos trazendo e nos amparando, nós só temos num momento agora, é gratidão, Deus nos deu os dias maravilhosos em estarmos aqui nessa casa, oportunidades que não podemos nem descrever, de tantas que nós somos, que são oferecidas no trabalho, na evangelização, no trabalho assistencial. E agradecemos mais ainda das pessoas especiais que estão sempre todos os trabalhadores do mundo espiritual como do mundo terreno E que possamos voltar para os nossos lares, agradecidos e com essas vibrações de paz, de amor e harmonia, não só para esta noite, mas para o resto da semana, Senhor. E que possamos estar sempre ligados e percebendo a Tua presença em nossa vida. E assim, Jesus, nós despedimos em paz e agradecidos, e assim seja.